0: Приветствую всех. Очень рад вас видеть всех. Мы будем изучать тему номер пять в этой серии проповедей о великой борьбе между добром и злом и том, как Бог решает эту проблему через служение в святилище. Давайте мы помолимся, попросим Божьего благословения, склоним головы вместе в молитве. Отец Небесный, мы благодарны за преимущество быть здесь, мы нуждаемся в Твоей мудрости, знании, в понимании. И мы просим, чтобы Дух Святой через служение ангелов был с нами, просветил наши умы и раскрыл наши сердца. Благодарны за услышанную молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Хочу начать наше исследование с чтения отрывка, который, наверное, все помнят наизусть. Евангелие от Иоанна, 14 глава, первые три стиха. Какой адвентист не может процитировать эти стихи? Вот что здесь сказано. Это говорит Иисус. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». Обратите внимание, Иисус не говорит, что Он идет готовить обители. Говорит, что их уже и так много. Итак, в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». И я не говорю о том, что Иисус не пошел на небо, чтобы приготовить нам прекрасное место, но это не самое главное значение этого отрывка. Иисус пришел на небо после воскресения Своего, для того, чтобы приготовить нам место. Но это приготовление описано в послании к евреям и в книге Откровения. Оно связано с служением в небесном святилище. Итак, он говорит, «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Мы с вами изучали служение Иисуса Христа встание до сих пор. Он пришел, чтобы встание прожить праведную жизнь. Затем он перешел во двор, и он умер, так сказать, на жертвеннике всесожжения. Он понес на себе грехи всего мира. Затем умывальницы символизируют воскресение Христа, чтобы начать новую фазу служения во святом отделении небесного святилища. И поэтому мы следуем за Ним с Астана к жертвеннику, к умывальнику и затем во святое отделение святилища. Туда пошел Иисус, чтобы приготовить место нам. Кто-то может спросить, а зачем Он пошел туда, чтобы готовить нам место? Разве не все было решено на кресте? Позвольте прочитать вам цитату Эллен Уайт из книги «Желания веков», страница 761. В ней она объясняет, что даже после смерти Иисуса были вопросы, которые нужно было еще объяснить небесным существам относительно Великой Борьбы. И людям также нужно было делать выбор. Итак, желание веков 761. Но сатана не был уничтожен. Ангелы и тогда еще не понимали всех перипетий Великой Борьбы. Принципы двух противоположных сторон предстояло осуществить более полно. И ради человека сатане было позволено жить и далее. Людям, точно так же, как ангелам, надлежало увидеть разницу между князем света и князем тьмы. И теперь очень важный момент в этой цитате есть, который я хочу подчеркнуть. Они, то есть люди, должны были избрать, кому служить. Поэтому следующий этап служения Иисуса Христа связан с выбором человека. Первый этап не был связан с выбором человека. Он был связан с выбором Бога. Иисус пришел в этот мир, мы его не просили. Это был выбор Отца. Иисус пошел на крест и умер. Мы его не просили об этом. Это был план Бога. Иисус воскрес, и мы не просили его об этом. То есть, Первые три стадии служения Иисуса Христа были совершены по Божьей инициативе, без нашего выбора. Но последние этапы в служении Христа связаны с откликом людей на то, что сделал Иисус. И поэтому Алин Уайт объясняет, они должны были избрать, кому служить. Итак, служение Иисуса во святом связано с откликом или выбором человека. Первые этапы служения Христа не были связаны с выбором человека, а с выбором Бога, с Его инициативой. Но большой вопрос появляется при обсуждении того, что произошло на кресте. Было ли завершено искупление на кресте? Еще в 1979 году Дезмонд Форд в Пасифик Юнион Колледже отстаивал точку зрения, что спасение завершено на кресте, и адвентисты не правы в том, что они учат, что Иисус пошел на небо, чтобы совершать искупление. Эллен Уайт, казалось, говорила и так, и так, но это только казалось. Она говорила о разных фазах. В некоторых цитатах, казалось, она говорила, что искупление завершилось на Голговском кресте. А в других цитатах, в других местах, она, казалось, говорила, что Иисус пошел на небо, чтобы завершить искупление. Здесь нет противоречия в трудах Эллен Уайт. Противоречие в умах поверхностных исследователей и Библии, и трудов Эллен Уайт. Когда мы читаем эти цитаты в контексте и рассматриваем акценты, которые она расставляла, мы увидим, что нет никаких противоречий. Позвольте прочитать сначала одну цитату, в которой сказано, что искупление было завершено на кресте. Желание веков, страница 834. Здесь описано, как по вознесении Своем на небо Иисус явился Отцу. Восклицая на кресте «совершилось», он обращался к своему отцу. Он исполнил все, что надлежало исполнить. То есть договор он соблюл. И теперь говорит, «Отец, совершилось. Я исполнил волю Твою, Боже мой. Я закончил дело искупления». Скажите, Эллен Уайт учит тому, что Иисус закончил дело искупления, когда он сказал «совершилось». Да, очень ясно она здесь говорит. Иисус говорит, «Отец, я закончил дело искупления. Если справедливость удовлетворена, я хочу, чтобы те, которых ты дал мне, были со мною». Это первая цитата. В ней Эллен Уайт говорит, что дело искупления закончилось на кресте. Но я хочу прочитать теперь другую цитату, которая может показаться противоречащей первой, но... Нужно читать внимательно. «Великая борьба», страница 489. «Ходатайство Христа за человека в небесном святилище» А это то, ради чего Иисус пошел на небо, так ведь? Да. «Ходатайство Христа за человека в небесном святилище» такая же неотъемлемая часть плана спасения, как его смерть на кресте. Скажите, «Ходатайство» настолько же важно, как смерть на кресте? Да. Да. Но в этих двух цитатах говорится о двух разных этапах, о кресте и о ходатайстве. Далее читаем. «Своей смертью он начал ту работу, для завершения которой он вознесся на небо после своего воскресения». То есть он завершил дело на земле, но он пошел на небо, чтобы завершить спасение. Но позвольте дочитать, прежде чем я буду объяснять. Мы должны верой войти за завесу. Это очень важные слова. Зачем Иисус пошел на небо? Он зашел на небо, чтобы представлять тех, кто будет приходить к Нему за завесу. Эллен Уайт не говорит теперь о Божьем выборе, а о отклике человека, о вере человека. Вернемся к цитате. Она говорит, мы должны верой войти за завесу, куда предтечию за нас вошел Иисус. Евреям 6.20. Там отражается свет от Голговского креста. Там мы можем глубже понять тайны искупления. Небо уплатило бесконечную цену за спасение человека. Принесенная жертва удовлетворяет абсолютно все требования нарушенного закона Божьего. Иисус открыл дорогу к престолу Отца. И путем посреднического служения, здесь говорится уже о ходатайстве его, во святом отделении святилища, «И путем посреднического служения все, через веру, приходящие к Нему, могут доводить до Бога свои заветные желания». Как же нам это все понять тогда? Зададим другой вопрос. Такой. «Простил ли Иисус людям грехи на кресте?» Это поможет нам понять предыдущий вопрос. Завершилось ли спасение на кресте? Простил ли Иисус людям все грехи на кресте? Знаете, к моему удивлению, когда я задаю этот вопрос в адвентистских общинах, чаще всего говорят от всей души, «Да, Иисус простил людям все грехи на кресте». Но ответ «Да» опасный и неверный. Своей праведной жизнью и смертью за грехи людей Иисус обеспечил все необходимое для прощения грехов каждому человеку. Все необходимое Он совершил. Но этим всем необходимым нужно лично воспользоваться, как мы увидим в этом конкретном уроке. Когда грешник кается, исповедует свои грехи, доверяет Иисусу, и принимает крещение, Иисус берет свою совершенную жизнь и смерть заместительную и вменяет грешнику, кладет на его счет, можно так сказать. И Бог теперь рассматривает его как человека, не согрешившего. Этот грешник принят возлюбленным, как говорит апостол Павел, потому что он воспользовался тем, что Иисус сделал своей жизнью и смертью. Когда Иисус пошел на небо, Он вошел во святое отделение святилища и начал служение ходатая ради тех, кто раскаиваются, исповедует свои грехи, доверяет Иисусу Христу как личному спасителю. Это уже личный выбор людей. Это отклик людей. Вы понимаете, что первые шаги в плане спасения это Божья инициатива. Мы не просили Его. То, что Иисус сделал в стане и во дворе, должно быть принято верой также, иначе оно не имеет никакого значения, никакой ценности для нас лично. По словам апостола Павла, Давид и Авраам, например, были оправданы верой даже в Ветхом Завете. Скажите, Давид и Авраам раскаялись в своих грехах? Да, раскаивались. Они исповедовали свои грехи? Безусловно. Они проявляли веру в Иисуса Христа, Конечно же, единственная разница между ними и нами заключается в том, что они проявляли веру во Христа как будущего Искупителя, а мы проявляем веру во Христа как уже отдавшего свою жизнь и воскресшего Спасителя. Они фокусировались на будущем Спасителе, а мы уже на пришедшем Спасителе. Но все в Ветхом Завете должны были также принять Иисуса и принять те обеспечения для плана спасения, которые он совершил. Давайте я приведу пример, чтобы мы поняли вот эти взаимоотношения между совершенным делом Христа, то есть это его жизнь и смерть. Ему не нужно еще раз жить и умирать. Это была Божья инициатива. И он завершил то дело, ради которого пришел исполнить. И теперь он ходатайствует за людей, чтобы они приняли то, что он сделал. Самый знаменитый стих в Библии, наверное, по этому поводу, это Иоанна 3, 16. Это безусловно. Я думаю, что все его помнят наизусть. Но большинство людей подчеркивают первую часть стиха, забывая о второй. Что говорит этот стих? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Мир просил Бога послать Сына Своего в мир». Или это была Божья благодать? Божья инициатива, Его любовь. Конечно же. Но теперь, смотрите, здесь говорится о святом отделении храма. Итак, Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного. Это служение Христа. в стане, во дворе и так далее. Но далее сказано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот здесь уже говорится о человеческом отклике на Божью инициативу. Надеюсь, что вы понимаете это. Приведу еще одну иллюстрацию. Представьте себе владельца банка. Владелец этого банка имеет безграничные ресурсы. То есть денег у него абсолютно бесконечное множество. И этот владелец банка испытывает сострадание к людям на земле, глядя на то, как они живут, в каких долгах они живут, он проявляет сострадание. И он говорит, я открою счет в своем банке, и я положу достаточно денег туда, чтобы каждый, кто придет в этот банк, мог воспользоваться своим счетом и своими деньгами на этом счету. Каждый человек на земле может приходить в банк. Я кладу туда достаточно ресурсов для того, чтобы покрыть долги всех. То есть ипотека... Займы по кредитной карте, долги все, долги за образование, за автомобили и так далее. То есть достаточно капитала есть на этом счету, чтобы оплатить долги всех людей. Скажите, что пользы было бы в таком банке и в таких счетах, если бы никто о них не знал? И поэтому этот банкир решил через... Сарафанное радио, телевидение, радио, интернет, твиттер, фейсбук и все остальные методы объявить миру о том, что есть эти деньги, и все могут избавиться от долгов. То есть нет причины людям оставаться в долгах. Конечно же нет, но здесь есть один нюанс. Должник, во-первых должен раскаяться в том, что он залез в долги. Такой должник должен прийти к банкиру и извиниться за то, что довел себя до такого плачевного состояния, а затем воспользоваться открытым счетом и оплатить долги, и официально подписать документ, который говорит, что их долг прощен и оплачен. Что, если бы человек отказался приходить к этому банкиру и воспользоваться этими деньгами? Они бы помогли ему, оплатили бы его долги? Нет. Банкир, по своей милости и инициативе, открыл каждому счет. Но только те, кто придет и раскается в том, что довел себя до состояния должника, исповедует свое неправильное поведение и поблагодарит банкира за то, что его долг оплачен и подпишет эти бумаги, только такой человек получит отпущение долгов. Служение, которое Иисус совершил в стании и во дворе, было для всех. Бог таким образом обеспечил капитал для всех людей, чтобы спасти каждого грешника, который когда-либо жил на земле. Есть достаточно капитала у него. Однако же, только те, кто придут к Иисусу в покаянии, исповедании своего греха, доверяя, что Иисус соблюдет свое слово и через крещение официально подпишут этот документ, получат пользу от того, что сделал Иисус. Понимаете? Теперь повторим то, что мы с вами изучали относительно воскресения Христа. Откроем 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 13 по 18. Большинство христиан, если вы спросите их, простил ли Иисус всем людям на кресте грехи, их скажут «простил». Если это так, то почему Иисус тогда не закончил все на кресте? Смотрите, 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 13 по 18. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы же свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, «если», то есть мертвые не воскресают. «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». Послушайте дальше внимательно. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Скажите, воскресение Иисуса связано с прощением наших грехов? Конечно же. Поэтому смерть Его не решила всю проблему грехов. Ему нужно было воскреснуть, чтобы мы получили прощение. Послание к римлянам также. Мы уже читали раньше эти... Стихи, но прочитаем еще раз. Римлянам 4, 25. Вначале говорится здесь о жертве Христа, а затем о цели воскресения. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Для оправдания нашего, видите? Поэтому почему Иисус воскрес? Почему Он вознесся на небо? Чтобы оправдать нас. Хорошо, а что значит «оправдать нас»? Это богословский термин, который означает «прощение». В книге «Вера и дела» на странице 103 Эллен Уайт объясняет следующее. «Прощение и оправдание — это одно и то же». «Прощение и оправдание — это одно и то же». Другими словами, когда человек кается, исповедует грехи, доверяет Иисусу и принимает крещение... Он оправдывается или ему прощаются грехи, и Бог рассматривает его как не согрешившего, безгрешного. Он принят возлюбленным. Скажите, все ли решилось на кресте? Нет. Если бы я задал вам такой вопрос, что важнее? Совершенная жизнь Иисуса, его смерть на кресте, его воскресение или его ходатайственное служение в небесном святилище то что из этого более важно? Это очень сложный вопрос для ответа, потому что если бы Иисус не прожил совершенную жизнь, то Его жертва на кресте не была бы принята. Если бы Он не прожил и не умер, то Он бы и не воскрес. И если бы он не воскрес, то он не смог бы продолжать следующий этап плана спасения. Это его ходатайство. Поэтому те, кто говорят, крест, крест, все на кресте. Я согласен, что крест очень важен. Но это не все еще. Все этапы служения Иисуса в плане спасения критически важны, и мы не можем фокусироваться только на одном. Итак, что Иисус делает на небе? Давайте прочитаем несколько стихов. Что Иисус делает все это время? Когда я задаю этот вопрос? Что Иисус делает последние 2000 лет? Христианам задаю вопрос. Они молчат. Кажется, что они не знают. А что же Он делает 2000 лет? Если грехи все прощены на кресте, что Он делает там 2000 лет на небе? И даже в адвентийской церкви Некоторые говорят, он ходатайствует. Хорошо, зачем он ходатайствует, если э, прощение грехов произошло на кресте, понимаете? Давайте посмотрим, что Библия говорит о служении Иисуса в небесном святилище. Первое послание Тимофею, 2 глава, и стих 5. Один Бог и два посредника. Ага, Спасибо, что вы внимательно слушаете. «Един Бог, единый посредник между Богом и человеками. Кто? Человек, Христос и Иисус. Вы помните, что Спаситель должен был быть родственником. Поэтому важно ли то, что Иисус стал человеком? Да, по двум причинам. Есть и другие причины, но две главные. Бог не может искушаться, и второе, Бог не может умереть. Мессия должен был стать человеком, прожить праведную жизнь и умереть на кресте. И Бог не мог бы этого сделать, не став человеком. Вот почему Иисус должен был стать человеком, чтобы стать нашим хадатаем, посредником. 1. Иоанна 2.1. Первое послание Иоанна 2.1: здесь говорится так: Дети мои, Сие, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем кого? Хадате передацом Иисуса Христа праведника. До этого мы читали, что Он единый посредник. А здесь сказано, что мы имеем Хаддате. Хадате защищает в Суде. Итак, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Почему это важно? Потому что мы не можем прийти в Божье присутствие, у нас нет праведности. Но когда мы верим в Иисуса его праведность, Иисус приходит к Отцу и говорит, «Я прихожу к тебе как праведник. Смотри не на пастора Бора, а на меня, он принял меня». Поэтому он должен был быть не только человеком, то есть родственником нашим, но и праведником. Скажите, а Иисус за всех ходатайствует? Это еще один вопрос, который я задаю. И люди говорят, да, Он за всех ходатайствует. Не за всех. Видите, есть традиционное мышление. И люди невнимательно читают Библию. Послание к евреям 7.25. Евреям 7.25. Здесь говорится об Иисусе. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу». Это ясно написано или нет? Кого Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив? Почему Он всегда жив? Потому что Он воскрес. Будучи всегда жив. Зачем? Чтобы ходатайствовать за Них. За кого? за них, за тех, кто приходит к Богу через Него, за тех, кто пользуется праведностью Христа. Никто не может прийти к Отцу, кроме как через Иисуса. Евангелие от Иоанна 14,6. Давайте прочитаем еще этот стих. «Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, у нас есть один посредник. Он человек. Он ходатайствует так же, как праведник. Этим Иисус занимается последние две тысячи лет, с тех пор, как Он вознесся на небо. Теперь Он вменяет Свои заслуги, заработанные на земле, тем, кто верит в Него. Иисус также является лестницей. Помните, Иаков видел лестницу, которая верхом касалась неба, а низом земли. Знаете, что это такое? Основа лестницы – это человеческая природа Христа, а вершина – божественная природа Христа. Он Бог, и Он может представлять нас перед Богом. И так же, как человек, Он может представлять Бога людям. Знаете, что значит «понтификус maximus? Это верховный строитель мостов. Конечно же, папство говорит, что этот человек находится в Риме. Но Библия говорит, что он находится на небе. Он единственный Бог и также праведник, который соединяет небо и землю. Все люди не годятся для этой роли. Никто из людей не праведный, Поэтому нет таких людей, которые могли бы выполнять роль ходата или посредника, кроме Иисуса Христа. Давайте прочитаем еще несколько стихов, которые указывают на прощение грехов, когда это происходит. Давайте мы откроем книгу Деяния, вторая глава, стих 38. Деяние 2.38. В день Пятидесятницы апостол Петр проповедовал очень сильную проповедь. И если почитать ее, то видно, что он говорил о совершенной жизни Иисуса, затем о смерти Иисуса, затем о его погребении и в конце концов он говорил о воскресении Христа, а затем он указывает на вознесение Христа, десную Бога для ходатайства за грешников. Когда Петр закончил свою проповедь, очевидно, что он не сделал призыв. И люди, которые присутствовали там, подошли к Нему и сказали, «Во свете того, что ты проповедовал, что Иисус на небе, что Он ходатайствует, что нам делать теперь? Как нам откликнуться на эти слова?» Смотрите, что Он им ответил. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас». Каждый из вас — это личное решение. Каждый из вас написано. Есть ли такое понятие, как общее покаяние? Нет. Оно личное только бывает. Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Когда люди получают прощение грехов? Когда они раскаиваются и когда они крестятся. И тогда сказано, получите дар Святого Духа. Знаете, какая цель Духа Святого? Когда человек принял крещение, когда его грехи были прощены, Дух Святой может сделать то, что делал тот банкир. Да? Святилище открыто. Приходи, получи деньги и избавься от долгов своих. Дух Святой дан не для того, чтобы мы прыгали, танцевали в церкви и говорили на языках. Святой Дух Дан для служения. Должны ли мы покаяться для получения прощения грехов? Да, о крещении мы чуть позже поговорим. Итак, первый шаг — это покаяние. Давайте посмотрим, какой второй шаг. Книга Деяний 5.31. Здесь повторяется та же мысль, которую мы прочитали. Здесь говорится об Иисусе. «Его возвысил Бог десницую Своею в начальника и спасителя». «дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Дать покаяние. То есть мы даже не можем покаяться. Бог нам должен дать покаяние. В послании к Кремлян 2.4 сказано, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Поэтому Бог дает покаяние. А Иисус стал начальником и спасителем, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Когда Иисус прощает грехи, когда оно десную Бога, вы заметили это? Так в этом стихе говорится. Кроме покаяния, недостаточно покаяться, нужно еще исповедовать грехи свои. Первое Иоанна. Первая глава и стих 9 только прочитаем. Но ну, давайте седьмой также прочитаем, а потом девятый. Если же ходим во свете, это условие или нет? Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Здесь говорится об очищении святилища, об очищении небесного святилища. Нет. О каком очищении идет речь? Об очищении нас. Это то, что происходило при ежедневном служении. Девятый стих. «Если исповедуем грехи наши...» Ага, то есть не только покаяние, исповедание должно быть. «То Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак... При ежедневном служении На ком фокус? На нас или на святилище? На нас В ежедневном служении Мы отметим, что в ежегодном служении Фокус на святилище Очищение святилища происходит в конце года Итак, прежде всего покаяние Второе Мы находим, что необходимо исповедовать грехи Чтобы получить прощение Третье Мы должны доверять Иисусу Когда Он говорит, что он вменяет нам свою жизнь и смерть, он на самом деле это делает. Книга Деяний 10.43. Здесь говорится об Иисусе. О нем свидетельствовали все пророки, что ради имени Его всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Итак... Одно из условий получить пользу от того, что совершил Иисус, это верить. Верить означает доверять Ему как личному Спасителю. Есть четвертое условие. Мы отметили три до сих пор. Первое — это покаяние. Второе — исповедание. Третье — это вера в Иисуса. И четвертое, мы уже говорили раньше, когда читали книгу Деяния 2.38, это связано с крещением. Крещение — это как подписание документа. Это как вишенка на торте. Это то, что делает все официально. Евангелие от Марка 16, 16. И глава 16, и стих 16. Здесь Иисус говорит после воскресения Своего. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Видите, нам нужно верить в Иисуса, доверять Ему. И это проявляется через крещение. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Некоторые люди говорят, «А, но там не сказано, кто не будет веровать и не крестится». Это и так ясно, что кто не верует, тот и не крестится, поэтому не нужно добавлять еще «Кто не будет веровать и не будет креститься, осужден будет». Итак, четыре условия, которые мы находим здесь. Это покаяние, исповедание, вера или доверие Иисусу, которое проявляется в обряде крещения. Давайте теперь разберем библейские иллюстрации этих шагов. Прежде всего, давайте поговорим о этих четырех шагах, как они описаны в притче о блудном сыне. Есть ли указание в этой истории, о покаянии, исповедании, доверии отцу и крещении. Да, вы знаете эту историю хорошо. Он был сыном, который служил отцу как раб. И в конце концов он сказал, «Я уже устал от этого, я хочу уйти. Дай мне следующую мне часть имения». И он идет дальше. Он расточает все имение. Он скатывается до того, что устраивается пастухом свиней и даже борется со свиньями за еду. И в конце концов он пришел в себя и он сказал: что я здесь делаю Я вспоминаю дом моего отца, как отец относится к своим слугам Как хорошо он относился ко мне также. он говорит я вернусь в дом отца, что его привело к покаянию. Благость отца. Он вспомнил доброту отца, и поэтому он раскаялся. «И я скажу, я согрешил против неба, и пред тобой не достоин называться сыном твоим». Он исповедал свой грех, когда вернулся? Да. Он сказал, «я согрешил против неба и пред тобою. То есть он покаялся, затем он исповедал, то есть признал свой грех. Третье. Он поверил, доверился тому, что отец примет его. Конечно же, он бы не пошел, если бы он не верил в то, что отец примет его. Конечно же, постепенно его доверие отцу увеличивалось, потому что он поверил вначале в то, что отец примет его как слугу, и он даже не понимал, что отец примет его как сына, Интересно, что Отец сделал с сыном, когда Тот вернулся? Библия говорит, что Он взял лучшую одежду свою и одел ее на сына. Скажите: а был ли смысл одевать эту одежду, прежде чем Тот помылся? Наверное, первое, что сделали, его помыли, да, а потом уже одели одежды праведности. Поэтому можно сказать, что есть библейское основание к крещению. Помните книга Захарии, 3 глава? Там описано, как Иисус, священник, стоял там, одетый в запятнанные одежды. И что там с ним произошло? Вначале снялись с него запачканные одежды, а затем одели в чистые одежды. То есть этот сын прошел весь процесс, который мы описывали. Он покаялся, он исповедал свой грех, он доверился доброте Отца, и, скорее всего, хотя здесь напрямую не говорится, скорее всего, его омыли, и затем отец одел его в одежды праведности. И это то, что Библия называет оправданием или прощением. Видите все эти шаги? И, конечно же, Эллен Уайт, как мы уже отмечали, говорит в книге «Вера и дела», страница 103. Прощение оправдание — это одно и то же. Как вы думаете, этот сын... «Теперь с радостью был с отцом?» «Да, он познал любовь отца, и он сказал, «Ого, ничего себе, отец меня принял, хотя я так подвел его, он принял меня как сына». «Скажите, это побуждало его проявлять послушание отцу?» «Да, но теперь уже не из чувства долга» а из чувства благодарности за любовь и милость Отца. Видите, послушание приходит в результате понимания благости Божьей, благодати Его. Давайте теперь вспомним Адама и Еву. Это тоже интересная история. Когда Адам и Ева согрешили, они покаялись сразу же после грехопадения? Нет. Откуда мы знаем? Самое большое знамение того, что человек не раскаялся о своем грехе, это осуждение других. Это признак ложного оправдания. И когда Бог приходит к Адаму и говорит, что ты это сделал, он говорит, да, я ел от этого дерева, я не буду отрицать, но виновата жена, которую ты мне дал. И затем... Бог говорит ей, что ты это сделала? Она говорит, я не буду отрицать, что я ела, я признаю, что я ела, но если бы не змей, которого ты создал, то я бы тогда не ела. Итак, они сожалели о последствиях греха, то есть смерти, но они не сожалели о том, что согрешили. Знаете, когда они на самом деле раскаялись? Эллен Вайт описывает это в книге «Патриархии и пророки». Это когда Адаму пришлось принести первую жертву в мире, где еще не было смерти. Бог им сказал, «Возьмите агнца, разрежьте ему горло». Можете себе представить, сегодня, если кто-то умирает, мы даже не задумываемся над этим. Но в том мире, который не видел смерти, внезапно это животное обмякло на его руках, и оно умерло. И затем Бог объяснил, как он пошлет сына своего». И он сказал, что «этот маленький агнец представляет меня». Теперь они раскаялись? Можете себе представить. Ну и, конечно же, есть история Давида также. Какая прекрасная история. Давид совершил прелюбодеяние с женой Ури Хитиянина Версавией. И затем он подстроил смерть своего верного воина. То есть он совершил и прелюбодеяние, и убийство. Раскаялся ли Давид в том, что он сделал? Прочитайте просто 50-й Псалом, и вы поймете. Там все написано. Раскаялся ли он в грехе? Прочитайте Псалом, он раскаялся. Он исповедал вслух свои грехи, да. Он доверился милости Божьей. Он сказал, я знаю, что ты можешь простить меня, доверяю тебе, да. Он попросил, чтобы Бог омыл его, очистил Его. Да, здесь символ крещения. Он не просто сказал: Прости меня, Он говорит: Омой меня, очисти меня. То есть все шаги для спасения здесь упоминаются также. В чем разница между истинным покаянием и ложным? Очень просто. Ложное покаяние означает, что вы сожалеете, о наказании как последствии за грех, а не в самом грехе вы раскаиваетесь. Я помню, в детстве у меня было три сестры, и время от времени мы дрались с ними. Это было нормально в греховном мире, да? Но когда я дрался с сестрами, мой отец говорил, «Сын, они женщины, их нужно уважать». И он говорит, «Я накажу тебя». Накажу тебя». И я говорил, знаете, «Папа, папа, я сожалею, я сожалею, прости». Я что, сожалел о том, что я дрался? Нет. Я сожалел о том, что меня теперь накажут. Видите, сожаление о последствиях греха, а не о самом грехе, это неправильно. Эллен Уайт ясно говорит, что мы не должны, мы не должны служить Иисусу, из-за обещание жизни в рае или из-за того, что мы боимся оказаться в аду. Мы должны служить Иисусу, понимая всю чудовищность греха и отказываясь от Него. Позвольте прочитать еще цитату, несколько цитат Духа Пророчества о том, ради чего Иисус вознесся на небо. Он очень ясно говорит об этом. Первое. Из книги Вера и дела, страница 103. Это, наверное, самая прекрасная цитата об условиях прощения и о том, что дает прощение Божьему народу. Прощение и оправдание ⁇ это одно и то же. Верой, видите, есть условия, верой человек... Человек, или в оригинале верою, верующий перестает быть противником, сыном или дочерью греха и сатаны, и становится верным подданным Иисуса Христа, не благодаря унаследованному благочестию, а потому что Христос принимает его к усыновлением, как свое дитя. Грешник принимает прощение грехов, потому что эти грехи понес его поручитель и заместитель. Итак когда Иисус несет на себе грехи как заместительная жертва и поручитель, когда человек приходит с верой к Иисусу. И далее сказано, «Обращаясь к своему небесному Отцу, Господь говорит, «Это мое дитя. Я отменил для него смертный приговор и гарантировал ему жизнь, вечную жизнь». «Потому что я сам занял его место и пострадал за его грехи. Он является моим возлюбленным сыном». Таким образом, прощенный и облеченный в прекрасной одежды Христовой праведности человек стоит незапятнанным перед Богом. Замечательная цитата, правда? Что происходит с грешником, когда тот приходит к Богу через Христа? «Теперь...» он получает пользу от жизни и смерти Христа. Эллен Уайт говорит о преимуществах искупления. Она говорит о совершенной жизни и смерти Христа, который вменяется человеку, который покаялся, исполнил свои грехи, доверяет Иисусу и принял крещение. Еще одна цитата из книги «Раннее произведения, страница 259. «Разодравшаяся на завеса в храме... Помните, это произошло при смерти Иисуса. Разодравшиеся на двое завеса в храме свидетельство о том, что иудейские жертвы и обряды больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята. Итак, она была принесена на Голгофе и принята, когда Иисус вознесся на небо к Отцу. Помните, книга Откровения, пятая глава, описывает Агнца как бы закланного, он предстал перед Отцом. Итак, великая жертва была принесена и принята. И Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, направил мысли учеников от земного святилища к Небесному, куда Иисус вошел со своей собственной кровью, будьте внимательны теперь, чтобы излить на своих учеников что, Он пошел на небо, чтобы излить на всех? Нет, написано, излить на Своих учеников благословение совершенного искупления. Благословение или преимущество. И это имеется в виду Его совершенная жизнь и смерть за грех. Это Он совершил за всех людей на земле. Это была Божья инициатива. Не выбор человека, не инициатива человека. Далее здесь сказано, Однако иудеи так и остались в кромешной тьме. Они полностью утратили свет о плане спасения, который могли бы иметь, и по-прежнему уповали на свои бессмысленные жертвы и приношения. Да, потому что они не понимали, что настоящая жертва умерла. Небесное святилище пришло на смену земному. А иудеи понятия не имели о происшедшей перемене, и потому не могли получить благословение от ходатайства Христа во святом, потому что они не последовали за Ним в предыдущих шагах, поэтому они не понимали, что Иисус делает на небе. Теперь я хотел бы сказать нечто о крещении, прежде чем мы придем к заключению. Большинство христиан имеют очень поверхностное представление о значении крещения. Я обнаружил также, что многие адвентисты очень смутно понимают глубину крещения. Поэтому я объясню, что это такое. Это одно из условий принятия крещения. Должно быть покаяние, исповедание грехов, доверие Иисусу и, в конце концов, Человек должен принять обряд крещения. Мы верим в то, что крещение должно совершаться для людей, которые понимают, что они делают. И мы часто говорим, что люди должны быть взрослыми. Но бывает и дети, и подростки, которые понимают, что происходит. А они каются, они исповедуют грехи, они доверяют Иисусу. Поэтому мы понимаем, что люди должны сознательно принимать крещение и должны принимать его через водное погружение. Вы скажете, а почему это важно? Причина, почему это важно, заключается в том, что когда человека крестят, то, по сути, человек переживает опыт Христа, и он причащается к Нему. Вот что это значит. Наверное, все вы видели, как совершается крещение. Пастор находится в баптистере или в воде, и он говорит, «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И затем, последнее, что делает кандидат на крещение, прежде чем его пастор погружает под воду? Он перестает дышать, так? Ну, лучше все-таки переставать дышать. Под водой что делает этот человек? Не дышит. И что первое, что он делает, когда его поднимают из воды? Он вдыхает. Знаете, что происходит при этом? Человек повторяет опыт Христа в миниатюре. Он теперь во Христе, он принят возлюбленным, потому что он пережил тот же опыт, что и Христос. Человек теперь не сам по себе, он во Христе. Поэтому крапление может ли это символизировать, что человек причащается к смерти, погребению и воскресению Христа? Нет. Почему? я начал говорить о значении крещения этого четвертого шага, заключается в том, что сатана сделал подделку поддельному методу спасения. Вместо того, чтобы люди взирали на небо, дьявол привлекает их взор на земле, чтобы они тут искали спасение. Вы спросите, что вы имеете в виду? Я буду говорить смело теперь, говорит о, говорить о римско-католической системе. Я не говорю о отдельно взятых верующих католиках. Я не говорю о людях в этой системе. Я говорю о богословии католическом. Как оно вообще не совпадает с тем, о чем мы читали? Послание к евреям говорит нам, что Иисус принес свою жертву однажды за всех, Ему не нужно вновь приносить себя в жертву. Но Римская католическая церковь говорит, что при каждой мессе жертва Христа повторяется. И люди взирают не на Иисуса, истинную жертву, а небольшой кусочек хлеба. Они считают, что это их спасает. Библия говорит, что есть один ходатай, один посредник на небе, праведник Иисус Христос. Мы видели, что посредник должен быть человеком, должен быть праведником и должен быть Богом. Но римская католическая церковь учит тому, что есть люди-хадатайи, есть священники, которые представляют людей. Проблема с священниками, да, они люди, но они не праведники, и они не боги, и они не могут эту пропасть пересечь между небом и землей. И произнося эти слова «отпускаются тебе грехи твои», а они даже понятия не имеют, что это имеет право говорить только Иисус Христос. Также римская католическая церковь учит тому, что нужно крестить младенцев, которые не покаялись, не исповедали и не поверили во Христа. И они говорят, можно просто покрапить ребенка водой. Но Библия говорит, что нужно похоронить человека в воде, чтобы он пережил опыт смерти и воскресения Христа. Поэтому римско-католическая система утвердила или установила ложную систему спасения на земле. И, к сожалению, протестанты сегодня не понимают, в чем разница между католицизмом и протестантизмом. Есть люди такие, как Рик Уоррен, которые говорят, «О, мы все верим в Иисуса, мы все верим в то, что Иисус умер и воскрес». Мы все верим в то, что Иисус пошел на небо, да, но концепция спасения в католицизме и в Библии абсолютно разная, потому что люди здесь ищут спасение в земной системе, в католицизме, в то время как Библия говорит, что нет надежды ни на кого, кроме Христа и Его ходатайства в небесном святилище. Вы понимаете меня? Это очень важно. Давайте теперь поговорим о следующей нашей теме. В книге Левит, глава 1 по 15, слова, которые описывают грех, почти всегда употребляются в единственном числе. Грех, беззаконие, нечистота в единственном числе. Потому что в этих главах 1 по 15 описано ежедневное служение. То есть грех, нечистота, все это вносится в святилище. Но в 16 главе книги Левит по-другому. Здесь эти все слова употребляются во множественном числе. Грехи, беззакония, нечистоты. Все во множественном числе. И мы выясним в следующей теме, что цель дня очищения Заключалось не в том, чтобы принести грех грешника во святилище, а чтобы взять все грехи, которые вносились целый год во святилище, и затем вынести их во двор, чтобы возложить на голову козла отпущения. Поэтому что происходило при ежедневных служениях? Люди исповедовали свои грехи: священник возлагал свои руки на голову жертвы, переносил грех. С грешника на жертву, затем жертву убивали, кровью ее вносили во святилище, грешника прощали, но святилище осквернялось при этом, потому что с кровью вносились записи о грехах. Это то, что Иисус делает на небе сейчас? Да. Иисус умер на кресте. И когда я раскаяюсь в своих грехах, исповедую их, доверяю Иисусу и принимаю крещение, Иисус берет мои грехи, вносит в небесное святилище и оставляет там. Я могу иметь заверение в прощении? Конечно же, да. У меня теперь нет проблемы. Проблема где? Проблема находится в святилище. И святилище, если оно оскверняется грехом, его нужно, что сделать? Очистить. И ради этого совершалось служение Дня очищения. Об этом мы будем говорить в следующих двух темах. Понятно, да? Прочитаем еще из книги «Великая борьба», страница 421. В завершение. «Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех, и посредством ее крови переносились обратно в земное святилище, «Так и в Новом Завете наши грехи верой возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное святилище». Все просто, так? Абсолютно просто все. Грехи возлагаются на жертву, кровь жертвы проливается, кровь вносится в святилище, и вместе с кровью туда входит и... Записи грехов, и затем святилище оскверняется и нуждается в очищении. Но некоторые люди говорят, адвентисты не имеют уверенности в спасении, потому что они говорят, что их грехи записаны на небе. И поэтому они не имеют уверенности в том, спасены они или нет. Я вам скажу, что самая большая уверенность в спасении, это когда наши грехи находятся там, нам нужно убедиться, что наши грехи с кровью Христа там. Потому что если наших грехов там нет, то они остаются с нами. Поэтому проследите за тем, чтобы вы раскаялись, исповедовали грехи, доверились Иисусу, приняли крещение. И теперь Иисус, ваш ходатай, адвокат, Он ходатайствует за вас на небе и Он с кровью свою принес ваши грехи в небесное святилище. Когда ваше святилище там покрыто кровью, вам нечего переживать. Вы имеете уверенность в принятии, потому что если ваши грехи не там, то они здесь. Поэтому в следующей теме мы перейдем с вами во святое святых небесного святилища. Позвольте приготовить вас к этому. Каждый ли человек, который поверил во Христа, по-настоящему раскаялся в грехе? Есть ли в церкви истинные верующие и неистинные верующие? Да. А как узнать, кто есть кто? Бог откроет это где? На суде. И поэтому ежедневное служение, ежегодное служение очень тесно связаны друг с другом, как мы увидим. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.